0: Deutschlandfunk Zur Diskussion Unter Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. An diesem Freitag jährt sich der russische Einmarsch in der Ukraine, jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges zum ersten Mal, ein Jahrestag. Und zwei denkwürdige Reden gestern nur um wenige Stunden Zeit versetzt. Die eine in Moskau, die andere in Warschau. Zunächst Wladimir Putin, der der Ukraine auch weiterhin die Existenzberechtigung abspricht und seinen Angriff rechtfertigt, indem er den Westen
1: für den Krieg verantwortlich macht. Ja. Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk, das habe ich schon mehrfach gesagt. Das ukrainische Volk ist zur Geißel geworden, des Kiewer Regimes und seiner Gebieter im Westen. Die Verantwortung für das Entfachen des Ukraine-Konflikts, für seine Eskalation, für die steigenden Opferzahlen liegt vollständig bei den westlichen Eliten und natürlich beim Kiewer Regime, dem das ukrainische Volk im Grunde fremd ist
0: dann die Rede Joe Bidens in Warschau, ein Appell an die Einheit des Westens und die Entschlossenheit
2: der NATO.
0: Unsere Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen. Die NATO wird sich nicht spalten lassen. Wir werden nicht ermüden. Die USA und Europa wollen Russland nicht kontrollieren oder attackieren, wie Putin heute behauptet hat. Dieser Krieg war niemals notwendig. Putin hat ihn selbst gewählt. Er könnte ihn mit einem Wort
2: beenden.
0: Ja, und damit guten Abend zu dieser Diskussion an diesem Mittwoch, die unter diesem Thema stehen soll. Moskau, Kiew, Berlin. Was macht der Krieg? Mit uns. Wir wollen mit vier Kolleginnen und Kollegen auf die Folgen dieses Krieges schauen, nach einem Jahr der blutigen Kämpfe. Wir wollen fragen, wie hat dieser Krieg die Gesellschaften verändert? Welche politischen, sozialen, mentalen Folgen hat er nach sich gezogen? Ich freue mich, dass wir eine ukrainische Journalistin und einen russischen Journalisten bei uns in der Runde haben. In Köln sitzt die Radiokollegin aus der Ukraine-Redaktion der Deutschen Welle, Olena Perepadia. Und hier in Berlin der freie russische Journalist Dimitri Vatschidin. Er schreibt unter anderem für das russische Exilmagazin Medusa. Er lebt hier im Exil und er wird uns erzählen, warum es völlig undenkbar für ihn ist, unter diesen Umständen nach Moskau zurückzukehren. Erstmal einen schönen guten Abend Ihnen beiden. Und ich begrüße Markus Feldenkirchen vom Spiegel, auch hier im Studio in Berlin. Und aus Warschau haben wir unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann zugeschaltet. Bevor wir auf Ihre Eindrücke, Gedanken und Analysen eingehen, möchte ich doch kurz nach Ihrer Wahrnehmung dieser Reden fragen, weil Sie so fundamental unterschiedliche Botschaften hatten und für völlig unterschiedliche Haltungen stehen, <lacht> natürlich. Ähm, Frau Peripat, was haben Sie aus dieser... Rede Putins herausgelesen. Haben Sie auch nur den geringsten Hinweis äh, darauf entdeckt, dass es möglicherweise Konzessionen oder irgendeine Bewegung gibt bei Putin?
3: Putin wird bei dem Krieg bleiben. Also das heißt nur das. Und äh, obwohl es ja, Angst besteht, ob er Atomwaffen benutzen wird, dann äh, heißt es, dass es ist nicht ausgeschlossen
0: hm. Dimitri Macidin, ich habe die Rede als natürlich Brandrede gegen den Westen äh, wahrgenommen und gehört. War sie mehr als das? War sie auch eine Rechtfertigungsrede für diesen Krieg?
4: Ähm, sie war nicht mehr als das. Im Grunde war das eine langweilige Routinerede. Also alles haben wir schon mal gehört. Also man konnte da dieses Putin-Bingo spielen. Ein paar historische Vergleiche, die äh, absolut unsinnig sind. Ähm, klar, eine Eskalationsrede nach außen hin, äh, vielleicht war das eine Antwort auf Bidens Besuch und äh, man konnte aus den Kreml-Kreisen äh, hören, dass äh, diese, äh, diese Rede 20 Minuten länger gedauert hat, als sie es eigentlich sollte, weil da ein neues Zeug hingeschrieben wurde als Antwort auf äh, Bidens Besuch. Aber eigentlich, was interessant ist, auf in der inneren Politik war sie eigentlich... Er ruhig und mhm. äh, Putin hat wiederum keine Erklärungen äh, gegeben, wie möchte er diese, diesen Krieg äh, gewinnen und äh, naja, klar. Mhm.
0: Florian Kellermann, da war auf der anderen Seite die Rede Joe Bidens. Ähm, wie ist sie in Moskau wahrgenommen, wie ist sie in Warschau wahrgenommen worden?
1: Ja, das war eine in meinen Augen ausgewogene Rede, ähm, klar, diese gegensatzbare Freiheit äh, und Demokratie gegen Autokratie, Unterdrückung. Die NATO wurde gestärkt, er hat an die Einheit appelliert. Er hat gesagt, dass Putin eben sozusagen jetzt schon verloren hat, weil er sich verrechnet hat. Der Westen steht zusammen, aber es war keine Rede, ja, in der beiden jetzt ähm, den ganz großen Wurf machen wollte. Also er hat dieser Versuchung widerstanden. Ein großes Wort zu prägen, ähm, zu erklären, der Krieg wird auf jeden Fall gewonnen von der Ukraine oder irgendetwas dergleichen. Also es war eine Rede, die sehr viel offen gelassen hat auch. Ähm, und so ist sie auch wahrgenommen worden in Polen zum Beispiel. Da waren dann auch manche enttäuscht, die gesagt haben, na da fehlte aber dann doch irgendwie die Aussage, wie geht denn jetzt dieser Krieg zu Ende? Wann werden wir Russland besiegen? Und ja, in Russland ähm, nimmt man ja so etwas nicht irgendwie objektiv war, sondern immer gleich propagandistisch. Da wird dann eben ein bestimmter Satz herausgepickt, der wird irgendwie aufgebauscht und dann wird eben so getan, als sei das der Beleg dafür, dass der Westen Russland nur schwächen wolle und der Westen irgendwie diesen Krieg begonnen habe. Also da kann man eigentlich nicht viel darauf geben, auf die Reaktion hm. aus Russland, die eben so ausfiel, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Markus Feldenkirchen, bei einer Stelle der beiden Rede habe ich aufgemerkt und bin herrlich geworden. Er hat die Russland gewarnt vor einem Angriff auf NATO-Staaten. War das jetzt nur eine Warnung an Putin oder war das auch Ausdruck der Tatsache, dass er diesen Krieg eben äh, auch erlebt als einen Krieg der Systeme, als einen Krieg der Autokratien gegen Demokratie?
2: Ja, ich glaube, es war schon als Warnung äh, verstanden worden und aber auch noch mal als äh, Beweis dafür, dass der Westen zumindest bisher äh, ziemlich geschlossen zusammensteht. Er hat ja auch noch mal an quasi das Artikel-5-Prinzip äh, der NATO erinnert, dass äh, ein Angriff auf einen ein Angriff auf alle wäre und äh, es dann eine bedingungslose Verteidigung des möglicherweise angegriffenen äh, Staates gibt. Also ich habe ähm, beiden zumindest für seine Verhältnisse äh wirklich sehr engagiert, sehr kämpferisch auch mit äh, einem gewissen Freiheitspathos äh, erlebt. Und das war schon ganz habituell der größtmögliche Kontrast zu äh, Wladimir Putin, der äh, nicht umringt von Freunden, äh, sondern wie ein einsamer Mann vor einem Publikum, was kurz vorm Einnicken war, daherbrabbelte. Mhm.
0: Frau Peripatia, wie ist denn überhaupt der Besuch in der Ukraine? Biden war auch in Kiew. Ähm, ähm. Und der Besuch in Polen, wie, ist dieses, wie sind diese Besuche Bidens auf? genommen worden. War das mehr als eine Solidaritätsadresse?
3: Das war so überraschend für die Ukrainer, weil sie alle haben gerechnet, dass Biden in Polen alles aussagt, was er sagen soll. Ja, und dann plötzlich kamen die Nachrichten aus der Ukraine, dass er da ist. Und äh, äh, für die Ukrainer war es mehr als Solidarität. Die haben aber erwartet, dass es werden Flugzeuge zugesagt, sofort. Das war nicht der Fall.
0: Das heißt, da gab es auch ein Stück weit Enttäuschung.
3: Ja, aber heutige Umfrage der Ukrainer, also die heute mhm. präsentiert war, äh, zeugt, dass 95 Prozent der Ukrainer sind Sieges der Ukraine sicher jetzt.
0: Mhm. Ähm. Putin-Exegeten haben sehr genau drauf geguckt, ob Putin irgendwie auf dieses Moment der Drohung mit dem Atomkrieg nochmal eingeht. Das hat er in seiner Rede nicht getan, Herr Vatschidin. Aber Medvedev hat das heute getan und insofern muss man fragen, ist die Option, auch was die Drohung angeht, noch nicht vom Tisch?
4: Also Putin spricht schon seit Monaten äh, kein Wort über, über einen möglichen Atomkrieg beziehungsweise sehr äh, vage und sehr ungenau und äh, ob das was bedeutet, ob das bedeutet, dass äh, der Krieg, dass wir erleichtert sein können, ist ja fraglich. Was Medvedev angeht, so spielt er diese Rolle der schrillen, äh, schrillen Figur äh, dieses Falken und spielt es eigentlich äh, naja, spielt das eigentlich super, muss man sagen. Also, äh, es ist eine totale Wendung von diesem Liberalen, äh, von diesem, der auch mal äh, so prowestlich orientierter Präsident mal war, äh, zu dem absoluten Kriegstreiber. Also, äh, dass, äh, er sagt ja jetzt immer, dass er, also seine Reden sind eigentlich wirklich hasserfüllt. Also, er hasst, hasst jetzt alles, Amerika. Westen, äh, äh, innere politische Gegner. Das heißt, also, in, also Atomkrieg hin oder her, es fügt sich in seinen Reden sehr gut zu. Also ist für, für ihn, für, für den heutigen Medvedev ist das normal, aber ob er was zu entscheiden hat in der russischen Politik heute, ist sehr fraglich, wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ich glaube, was die Atomfrage angeht, vielleicht ist Wladimir Putin intellektuell ja doch noch nicht komplett, jenseits von Gut und Böse. Vielleicht weiß er auch, wenn er diese Drohung, dieses Klingeln mit seinen Atomwaffen, zumindest rhetorisch, wenn er das jede Woche wiederholt, wird es auch langsam ein bisschen lächerlich. Und dann macht man sich über ihn lustig. Also so viel strategische Klugheit traue ich ihm schon noch zu, dass er sagt, okay, ich habe das am Anfang ein paar Mal gesetzt die Furcht im Westen ist nach wie vor da. Deshalb diskutieren wir auch wieder darüber. Aber dass er weiß, es bringt jetzt nichts, jede Woche mit Atomwaffen zu drohen.
4: Herr ja, das Schlimme ist, also er hat einen verrückten, wirklich verrückten Schlag gemacht. Also mit, mit, mit diesem Angriff auf, auf die Ukraine. Jetzt verhält er sich fast rational wieder. Also jetzt ist er der, der alte vorsichtige Putin. Und das ist das Problem. Also vielleicht macht er da noch einen verrückten Schritt. Aber Leider, muss ich schon sagen, ist er viel vorsichtiger geworden seitdem. Könnte es sein, Florian Kellermann,
0: dass er den Fehler durchaus sieht und seine Fehleinschätzung, was den Widerstand in der Ukraine angeht und was vor allen Dingen die Geschlossenheit im Westen angeht. Nimmt Putin das wahr, glauben
1: Sie? Ja, ganz sicher, denn er muss sich den Krieg ja ganz anders vorgestellt haben nach allen seinen Aussagen, nach den Aussagen seiner Propagandisten seiner Sprachrohre war das ja geplant als maximal zwei, drei Wochen Krieg. Und dass es nicht so gekommen ist und dass da sehr viel schiefläuft, das kann ihm ja nicht entgehen. In Bezug, auf, in Bezug auf die Atomwaffen muss man auch noch sagen, denke ich, dass diese Rhetorik genau dann aufgehört hat, auch von Putins Seite, als es erstens diese klare Ansage der USA gab, dass ein Einsatz von Atomwaffen, in welcher Form auch immer, ganz klare Konsequenzen haben werde und Außenminister Lavrov hat sich auch mal ein bisschen versprochen und hat ähm, angedeutet, dass es hier offenbar auch um direkte, an, einen direkten Angriff auf Putin selber gehen könnte, wenn, er, wenn das kommt. Und zum Zweiten, die klare Aussage aus Peking, also dass China ähm, das nicht duldet, auch nicht die Rhetorik, auch nicht diese Drohung mit, an einer, mit einem Atomschlag hat Putin und, das beeindruckt? diese beiden Faktoren. die ich ja, Das denke ich schon, dass diese beiden Faktoren letztendlich auch dazu geführt haben, äh, dass diese Keule jetzt eben von einem Medvedev noch geschwungen wird, aber Putin äh, lässt sich dazu jetzt nicht mehr hinreißen. Er Sie sieht seine Fehler ein, nochmal zur Frage natürlich. Und äh, <lacht> ja, gewisse Konsequenzen zieht er auch, wie Herr äh, Vatschedin gesagt hat.
0: Nämlich, dass er innenpolitisch ganz milde Töne anschlägt, oder?
1: Ja, dass er auch ähm, jetzt äh, im, im Krieg zunächst mal, so wie es im Moment aussieht, das tut, was... Äh, seine Armee kann, also was sie halbwegs kann, eben diesen Frontalangriff im Donetskbecken, ähm, eben nicht diesen großen, ausholenden äh, Plan mehr verfolgt, er hat sich da zurückgezogen, also die russische Armee hat sich ja zurückgezogen aus den Positionen, die sie nicht halten konnte, was zu massiven Kritik, zu massiver Kritik geführt hat im vergangenen Herbst in Russland, also auch dann in den Propagandakanälen. Und jetzt tut sie das, was sie halbwegs kann, eben dieser Frontalangriff mit großen Verlusten, aber dann eben dann doch, kann dann doch immer wieder die Einnahme von kleineren Orten ähm, äh, vermelden und äh, das, das sieht dann erstmal ein bisschen rational aus. Ja, nach innen auch natürlich ähm, mildere Töne ähm, und er kann es sich offenbar noch leisten, so zu tun, als wäre alles in Ordnung nach innen, als gäbe es keine Verwerfungen, die es aber natürlich schon gibt, denn die Särge kommen an aus der Ostukraine. Aber trotzdem ist es auch eine ja, Demonstration der vermeintlichen Stärke, dass es so tun kann, als wäre immer noch alles in Ordnung. Und die Leute scheinen das auch immer noch zu schlucken.
0: Ich möchte ein bisschen hineingucken in die Wahrnehmung in den einzelnen Ländern, die wir hier auch jetzt in der, in der Sendung haben. Frau Peripatia, niemand hat den ukrainischen Widerstand für möglich gehalten, auch Putin nicht, wir haben das gerade gehört. Ähm, alle haben sicherlich... Noch den Satz in Erinnerung, als Zelensky auf das Angebot der Amerikaner, ihn zu evakuieren, sagte: Ich brauche keine Fahrgelegenheit, ich brauche Munition. Ähm, wie wichtig war Zelensky, die Person Zelensky, für die Bildung des Widerstandes in der Ukraine?
3: Also erstmal nicht so, also in den ersten Tagen, aber äh, der Wut von Ukrainern war sehr hoch. Und äh, eine Tatsache, dass äh, Anfang März sind. Circa 80.000 Männer aus dem Westen, also die Männer, die im Westen wohnten, lebten, Arbeit hatten, sind zurückgekommen in die Ukraine, um zu kämpfen. Auch ein Kollege von mir, der von hier aus äh, in die Ukraine kam. Aber dann, äh, als Zelensky sich nicht versteckt hat, er hat sofort dann äh, sich gezeigt, Fotos, Selfie gemacht. Ich bin in Kiew, ich bin da, obwohl Kiew war. Und
0: hat sein ganzes Kabinett gezeigt,
3: ne? Ja, ja, ja. Und, äh, das hat natürlich dazu gebracht, dass äh, seine Unterstützung äh, war sofort hoch war. Also er war politisch nach den Wahlen 2019 etwas runtergegangen von seinen 73 Prozent der Unterstützung. Aber seitdem, also seit März 2022 bis heute jede Befragung zeigt, Ukrainer unterstützen ihn voll äh, über 90 Prozent.
0: Hm. Ähm, die Entschlossenheit, der Mut der Ukrainer wird ja immer wieder ähm, gewürdigt. Könnten Sie beschreiben, woraus sich Mut und Entschlossenheit in dieser Form speisen? Was ist, was ist der Motor?
3: Ja, Motor ist einfach ähm, Ziel, äh, gutes Leben. Und das war schon 2014 auch, so mutig von den Ukrainern so, äh, auf den auf die zentralen Plätze von großen Städten zu gehen und gegen damaligen prorussischen Regime Janukowitsch zu kämpfen und die haben ihn gestürzt.
0: Gutes Leben meint europäischen Lebensstil?
3: Europäischen, ja, ja. Also vielleicht sind nicht diese grandiose Werte des Westens wichtig, aber Freiheit, dann Privat privates Eigentum. Also das haben die Ukrainer schon seit der Sowjetunion richtig kapiert und äh, geschluckt, in sein Leben gebracht.
0: Es gibt wohl kaum eine Familie, die mittlerweile nicht mehr von diesem Krieg betroffen ist seit einem Jahr. Würden Sie sagen, dass die ukrainische Gesellschaft heute alle Merkmale einer traumatisierten Gesellschaft trägt?
3: Das ist ein sehr interessanter Phänomen, weil ähm, also wir besuchen ab und zu die Ukraine, also ich, meine Familie. Und äh, die Leute möchten weiter normal leben. Also Trauma sieht man in der Ukraine nicht so richtig in den Städten. Ja. Kaffee, Cafés arbeiten, Restaurants arbeiten, mhm. Friseursalone sind geöffnet. Also die Leute möchten so sein äh, wie früher und äh, das halten. Aber natürlich die. Mütter, die ihre Söhne verloren haben oder die Ehefrauen, die ihre Ehemänner verloren haben, das ist schon äh, merkwürdig. Also die verstecken sich nicht, sie kommen raus, die unterstützen so wie sie können jetzt die Armee. In der mhm. Ukraine.
0: Dieser Krieg ist ja nicht nur ein Krieg gegen Menschen, ist nicht nur ein Krieg gegen ein Land, gegen die Infrastruktur, sondern ist ja auch ein Krieg gegen das kulturelle Selbstverständnis und die kulturelle Identität der Ukrainer. Wie artikuliert sich deren Selbstbehauptungswillen? Artikuliert er sich auch, auch sprachlich, dass man sich abgrenzt vom Russischen,
3: dass man plötzlich als eine Sprache der Macht erlebt? Das also Problem mit der russischen Sprache gab es in der unabhängigen Ukraine eigentlich nicht. Man hat äh, Gesetze angenommen, wo Ukraine als, ukrainisch als Staatssprache anerkannt wurde. Und das hat funktioniert. Also Schulen wurden ukrainisch. Diese Karte Sprache haben immer die Politiker rausgezogen, also pro-russischen Politiker. So, äh, was Identität angeht... Äh, Sprachen viele Ukrainer Russisch in östlichen Gebieten, das ja. Nach 2014, nach der Revolution, plötzlich sprachen einige Gebiete mehr Ukrainisch. Und jetzt erlebe ich, dass tief östliche Gebiete aus der Ukraine plötzlich auch ukrainisch reden. Und die Menschen, also was Sprache mhm. angeht, wollen das machen. Mhm. Aber... Ähm, diese Russland ist so tief in der Ukraine, das äh, fällt so, dass zum Beispiel ukrainische Eisenbahn, seit 30 Jahren ukrainische Eisenbahn, hat jetzt zwei regionale Verwaltungen, südliche und südlich-westliche. Das heißt, dass äh, Moskau ist orientiert. Also wir haben eigene in der Eisenbahn, keine eigene Norden, Süden, Westen mhm. Osten. Und das äh, hat dazu geführt, äh, dass äh, ukrainische Eisenmann jetzt hat erklärt, dass äh, die sich deimperialisiert und mhm. desowjetisiert. So.
0: Ich möchte das, was Sie uns erzählen, Frau ähm, mal durch die deutsche Brille spiegeln, Herr Feldenkirchen. Wird das, was da in der Ukraine passiert, von unserer Seite aus angemessen gewürdigt?
2: Puh. Das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, unterschiedlich. Also, es gibt äh, natürlich sehr viel äh, Bemühen darum, die äh, Situation vor Ort besser zu verstehen äh, von. Äh, Journalistinnen und Journalisten, aber auch von Politikern und ähm, deshalb gibt es äh, Reisen dorthin, die sind natürlich ähm, in, in Zeiten des Krieges nicht unbedingt ähm, prädestiniert, um äh, die komplette Stimmung des Landes einzufangen, aber wenn man vor Ort ist, gewinnt man glaube ich schon ein anderes Bild davon, ähm, was den Menschen dort wichtig ist, ähm, wie sie auf diesen Krieg und äh, auch welche Wünsche sie ja. an den Westen haben. So und das deshalb finde ich das gut, dass äh, Politikerinnen und Politiker das gemacht haben. Es, äh, ich finde, es hätte auch von der Spitze des Staates früher ein Signal geben können, auch ähm, dass das nicht nur als symbolischer Quatsch nach Kiew zu reisen zum Beispiel abgetan wird, sondern wirklich als als wichtiges äh, Signal und man darf da Symbolik auch nicht äh, äh, gering schätzen. Also ja, also natürlich wird über kein Land so viel berichtet und so viel geredet, auch in Deutschland seit einem Jahr, wie über die Ukraine und ich finde das gut.
0: Ähm, es ist ja viel spekuliert worden über die Zögerlichkeit des Kanzlers oh ja. ähm, und eine Facette dieser Interpretation war, dass er irgendein Misstrauen gegen Zelensky hegt. Ist das auch Ihre Beobachtung?
2: Das ist nicht meine Beobachtung. Ich, wir können alle nur spekulieren, weil der Kanzler ungern sich selbst erklärt. Aber ich würde mal sagen, dass er vielleicht doch ein ziemlich realistisches Bild von der deutschen Gesellschaft hatte und dass er weiß, dass Waffenlieferungen und ein, ein ein Land im Krieg zu unterstützen, ähm, jahrzehntelang tabu war in Deutschland. Das war die vermeintliche Lehre, die mhm. wir aus dem schlimmen Krieg, den wir Deutsche selbst zu verantworten hatten, gezogen haben, möglichst wenig mit militärischen Dingen äh, zu tun haben. Und dieser Angriff Putins ist aber so gewaltig und verstörend, dass er allmählich zu einem Umdenken weiter Teile der Gesellschaft geführt hat, die sagen, okay, wir müssen die Prinzipien, die wir vermeintlich als Lehrer aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben, doch nochmal für uns überdenken. Und ist es nicht doch richtig, ein Land, was so ruchlos überfallen wird von Russland, da nicht nur zu beten und zu Kongressen aufzurufen, sondern die dazu zu befähigen, zu ermächtigen, sich aktiv zu verteidigen und damit diesen Angriff zurückzuweisen und einen russischen Vorstoß, der eventuell sonst vielleicht sogar über die Ukraine hinausgegangen wäre und immer noch gehen könnte, ähm, ähm, zu stoppen.
0: Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion. Moskau, Kiew, Berlin ist unser Thema. Was macht der Krieg mit uns? Wir sprechen mit Olena Perepadia von der Deutschen Welle, der ukrainischen Redaktion, mit Dimitri Watzedin, freier russischer Journalist, Markus Feldenkirchen vom Spiegel und Florian Kellermann vom Deutschlandfunk, Herr Wie nimmt die russische Bevölkerung diesen Krieg wahr? Wird das Leid in der Ukraine wahrgenommen? Gibt es so etwas wie Empathie auf der russischen Seite?
4: Uh, eine sehr schwierige Frage, vor allem, dass die Kluft natürlich zwischen uns, die hier im Westen sind, und Russland, die in Russland geblieben sind, immer größer wird. Also ich kann ja nicht nach Russland reisen. Ich habe viel für Medusa gearbeitet. Das ist inzwischen eine unerwünschte Organisation. Also jeder Mitarbeit ist ein
0: Online-Magazin, das aus dem Exil in Riga publiziert wird. Ja.
4: Also um, jede Mitarbeit ist da. Schon kann zu einem Strafverfahren bei dem russischen Gericht führen. Und da kann ich ja selber wirklich, also nicht wirklich nachempfinden, was da los ist. Also für mich ist das eindeutig schwarze Tage jetzt in Russland. Das ist, es wird immer schlimmer seit dem 24. Februar. Also man merkt es an der Anzahl von Menschen, die emigriert sind, bis zwei Millionen. Und was die Empathie angeht, also schwierig, aber klar, also von, von der Sicht, also von, von westlicher Sicht, klar, nicht genug, ansonsten hätte es diesen Krieg in mhm. diesem Ausmaße wahrscheinlich nicht gegeben, trotz dem ganzen Repressivapparat, das da Markus Felden gewählt
2: Genau zu dieser Frage erinnere ich mich äh, an eine interessante Aussage von Lev Gutkov Er ist der Leiter des letzten unabhängigen Meinungsforschungsinstituts, äh, Levada. Der hat nämlich im Dezember dem Spiegel ein Interview gegeben und äh, hat da zur Haltung der russischen Bevölkerung gesagt, ihm, also, dass die Russen kaum Mitgefühl mit den Ukrainern hätten. Das ginge aus den Umfragen, also der Wert von Umfragen in Russland, den kann man sicherlich noch mal hinterfragen. Aber das sei schon mehrheitlich die Stimmung, die ihm mhm. da äh, gegenübertreten
0: Florian Kellermann, Sie kommen gerade aus Moskau zurück. Wie haben, wie haben Sie das wahrgenommen, die Atmosphäre dort?
1: Ja, es ist fast noch so wie vor einem Jahr. Ich sage jetzt mal fast. Vor einem Jahr war es so, dass man so getan hat, als wäre gar nichts. Als wäre das irgendwie, ja, passiert irgendwie ein kleiner Eingriff in der Ukraine, der ist schnell vorbei. Wir, unser Leben hier geht weiter, vor allem in Moskau. Und äh, wir haben damit nichts zu tun. Jetzt ist es ein bisschen anders, allerdings nicht so viel anders. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel kaum öffentlich präsentierte Z-Zeichen, dieses Zeichen, das Russland gewählt hat, als Symbol für diesen Angriff. Ähm, kaum jemand trägt es irgendwie als Abzeichen. Es wird auch auf Häusern oder so nicht irgendwie abgebildet. Genauso wenig wie irgendwie, äh, dass man lesen würde, Nein zum Krieg. Dieser Slogan der Kriegsgegner, der kommt auch fast nirgends vor. Als ich da war, gab es eine winzige Aktion an der U-Bahn-Station äh, Prospekt Mira, also der Friedensprospekt. Äh, da waren drei Kacheln. In einer Reihe und fünf Kacheln in der zweiten Reihe schwarz gefärbt. Und dann wissen alle Russen, das steht für Njet also für nicht zum Nein zum Krieg. Das war's dann auch schon. Also, es, man sieht natürlich, ähm, dass sich die Sanktionen auswirken. Man sieht, dass Geschäfte schließen, vor allem die teureren Geschäfte. Dass auch die Sberbank, die größte Bank, macht, eine, macht Filialen zu. In Einkaufszentren sind viele mittlerweile Geschäfte leer, auch weil die westlichen Firmen sich zurückgezogen haben. Aber es, ähm, es ist noch ein bisschen eine gedrücktere Stimmung, die ist noch gedrückter mhm. äh, als sonst. Konnten aber Sie noch journalistisch nicht, äh, arbeiten,
0: Herr Kellermann? Äh,
1: ich habe ähm, Gespräche geführt, ja. Ähm, einige, nicht allzu viele. Also ich habe keine Straßenumfrage gemacht diesmal, aber habe äh, äh, doch Gespräche geführt, zum Beispiel im Zug, dann ohne Mikrofon eben, um besser an die Leute heranzukommen. Das
0: heißt, es gibt Und, die Angst. Ähm, ja. Herr ja. Watedin. Ja, Sie, ich denke, können, das ist mit dem Mikrofon
1: ist es schwieriger, ja. Könnten Sie zurück nach
4: Russland
0: in der jetzigen Situation?
4: Könnten Sie dort arbeiten? Journalist? Nee, auf keinen Fall. Also, aber man muss da Welch sagen, naive Frage. <lacht> man, muss, man muss da sagen, dass es bildet, es bildet sich eine Gruppe oder eine Klasse in Russland, die vom Krieg äh, profitiert. Und Putin appelliert sich ganz klar auf äh, diese Gruppe. Da sind, äh, klar, da sind die Vertreter der Rüstungsindustrie. Da gibt es die ganzen Regionen von Russland, wo, äh, die, ich würde nicht sagen, Profitieren, aber wo es wirtschaftlich wirklich nicht so schlecht geht, bei, der, bei, der, bei dem Ausmaß von Rüstung, die dort produziert wird. Es, es ist Staatsapparat, es sind auch Propagandisten, es sind Menschen, die die Menschen, die Professionelle ersetzen, die in den Westen fliehen. Also Krieg bedeutet auch leider neue Möglichkeiten. Können ähm, Sie sagen, es hat da
0: im Zuge dieses Umbaus des russischen Staates in einen, ja, man muss fast sagen, totalitären Staat. Hat es da einen Elitenwechsel gegeben, einen Umbau der Gesellschaft? Gibt es noch so etwas wie eine zivile, funktionierende Zivilgesellschaft?
4: Es wird versucht, jetzt einen Elitenwechsel zu, durchzuführen, wobei die, diese neue Elite also auch qualitativ, also von den Eigenschaften, von der Professionalität, Klar, nicht die Elite ersetzen kann, die jetzt äh, gegen diesen Krieg ist. Also man sieht, das ist, ähm, also welche Sphäre man auch nehmen kann, ja, Kultur, also die, was, was ist jetzt, was war die Sängerin Nummer eins in, äh, in, in der Sowjetunion, Alla Pugachewa. In frühen äh, putinschen Jahren, es war sie im Vierer, also jetzt wahrscheinlich Monjetoschka, alle drei sind emigriert. Also alle drei, die das Gesicht von Russland repräsentieren, also die, das Musik, die Musik von Russland schlechthin, sind gegen den Krieg. Also wer kann sie im Vierer ersetzen? Oder das heißt oder eine schon? enorme
0: Abwanderung. Eine
4: enorme Abwanderung, natürlich, also kulturell. Aber es sind genug Menschen, die bleiben, es sind halt, naja, also dieser Versuch äh, wird unternommen, und es kann leider auch erfolgreich werden, weil man man braucht jetzt keine keine gute Qualität also von den Firmen also man braucht man will nicht dass äh, diese neue gegründete Firmen auch irgendwie eine Konkurrenz mit den westlichen Firmen standhalten mhm. also es ist es praktisch egal dass sie äh, viel Geld äh, verdienen annehmen es ist fast fast alles ist jetzt egal nur dass sie loyal sind oder oder zumindest dass sie schweigen und die Menschen die ihre Loyalität zeigen oder zumindest das Schweigen, gibt es genug in Russland, das muss man auch sehen ähm,
0: Es hat eine Diskussion darüber gegeben, ob das was da in Russland passiert, dem Faschismus gleichzusetzen ist ähm, das ist es wohl nicht, man spricht heute von Putinismus, Herr Kellermann wie würden Sie die, dieses Phänomen des Putinismus, diese spezielle Machtausprägung dieses Machtgefüge, wie würden Sie die wesentlichen Elemente benennen
1: Das ist gar nicht so leicht. Das ist äh, ein sehr eklektisches System. Also, äh, das heißt, Putin hat sich da verschiedene Versatzstücke zusammengesucht. Äh, zunächst mal, um seine Macht abzusichern. Ähm, und ähm, hat natürlich viele Elemente der autoritäre oder dann auch totalitäre Staaten verwendet, dass er zunächst mal die Medien mehr oder weniger gleichgeschaltet hat und ähm, jetzt dann auch alle zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgeschaltet hat. Also, die sind ja, werden, wurden ja jetzt erst auch während des Kriegs äh, die letzten geschlossen. Äh, Memorial war, äh, war die wichtigste. Ähm, ja, und ähm, diese Ideologie, die er damit äh, dann jetzt dazu baut, dieses Ganze, was er immer über die Geschichte erzählt und so weiter, das macht schon den Eindruck, dass das irgendwie ja, so mit heißer Nadel gestrickt und zusammengezimmert äh, ge ist. Also das ist ein Großmachtstreben, aber es ist, hat nicht diesen ideologischen Unterbau, den mhm. man im Faschismus hatte oder den man auch im Kommunismus hatte.
0: Und das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, Herr äh, Feldenkirchen. War man in Deutschland blind? Hat man einfach das nicht sehen wollen, was da in Russland sich vollzieht?
2: So blind, äh, wie man nur sein kann, das muss man selbstkritisch äh, im Rückblick sehen. Äh, das betrifft äh, äh, nicht nur die Politik und den berühmtesten Vertreter Gerhard Schröder, äh, aber auch Angela Merkel. Genauso blind gegenüber äh, Russland gewesen. Das äh, betrifft äh, die Anführer der deutschen Wirtschaft, die ähm, überhaupt kein Problem hatten, da wo es äh, sinnvoll war, weiter mit Putins Russland äh, Geschäfte zu machen. Äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es eine Sternstunde des deutschen Journalismus die letzten 15 Jahre mit Blick auf äh, äh, mit Blick auf Putins Russland gab. Natürlich gab es ganz, ganz viele ähm, äh, kritische Berichte und äh, die Menschenrechtsverletzung, die Einschränkung der Demokratie. Das wurde schon alles äh, berichtet. Aber mal, die breite Bewegung, die sagt, nein, das ist ein Verbrecher, der hat das und das vor und mit dem darf man eigentlich keine Geschäfte machen und unseren Wohlstand, der ja nun zu nicht unbeträchtlichen Teilen auf äh, billiger ähm, äh, Energie aus Russland fußte, das haben wir alle gerne angenommen und Putin hat uns da Quasi mit seinem günstigen Stoff äh, richtig angefixt und äh, abhängig gemacht. Also insofern, ja, da wurde ganz, ganz viel. Nicht so gesehen, wie es sich heute in aller Brutalität darstellt. Wie würden
0: Sie denn heute die Unterstützung der Deutschen für die Ukraine und für die Ukrainer einschätzen? Es gibt das Phänomen, dass wir, ja, ich möchte mal fast sagen, vermehrt Manifeste haben, Aufsätze haben von äh, Philosophen wie Habermas, die sehr stark dafür plädieren, Verhandlungen einzugehen, selbst um den Preis Kompromisse zu machen. Bröckelt da diese Solidarität mit, äh, mit der Ukraine? Oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Nee, Ich würde es relativ gleichbleibend äh, analysieren. Klar, es gibt diese Konstante quasi äh, das, der offenen Briefe, vor allem äh, Alice Schwarzscher äh, Prägung. Äh, ja. Das äh, gibt es ja nicht nur jetzt zusammen mit Sarah Wagenknecht, sondern das hat sie relativ früh äh, offene Briefe an den Bundeskanzler äh, verfasst, die einen, einen ähnlichen... Äh, Gestus hatten, so von wegen, jetzt lass das doch mal mit den Waffenlieferungen, lass uns doch mal auf Verhandlungen äh, äh, stärker setzen. Also Wenn die Gegenseite dazu bereit wäre, wäre das ja auch ein guter Impuls, ist aber leider nicht so. Nein, ich muss sagen, politisch äh, hat, ähm, gibt es sehr, sehr viel mehr Unterstützung ähm, für die Ukraine als zu Beginn. Wir dürfen uns noch mal kurz vor äh, Kriegsbeginn war Deutschland bereit, 5000 Helme äh, zur Unterstützung zu schicken. Mittlerweile sind wir bei Leopard 2-Panzern. Da ist eine Menge äh, Unterschied. geschehen. Und was die Stimmung in der Bevölkerung angeht, also ich glaube, dass es dort mehrheitlich eine große Solidarität äh, mit der Ukraine ist. Also man ist jetzt nicht auf Seiten Russlands, sondern auf Seiten der Ukraine mehrheitlich. Aber die eigene Angst führt dann doch bei einem beträchtlichen Teil der Gesellschaft, ich würde fast sagen, der Hälfte dazu, dass sie sagt, naja, ob das so richtig ist, dass wir, die, mhm. dass wir auch so schwere Waffen schicken und kann das dem Putin nicht am Ende doch zu einem irrationalen Verhalten bewegen? Also die, diese Gruppe, an äh, dieser Teil der Bevölkerung, die so denkt und die diese Sorge hat und daraus andere Schlüsse zieht, die würde ich sagen, die ist gleich geblieben, etwa die Hälfte der Gesellschaft. Frau gibt, weniger.
0: Gibt es, gibt es da auf Seiten der Ukraine die Besorgnis, dass ähm, die Unterstützung bröckeln könnte, je länger der Krieg dauert. Also ist das auch ein Faktor der Zeit, der da mitspielt und wichtig ist möglicherweise?
3: Nee, äh, die Ukrainer sehen Deutschland als Freund schon seit Jahren und äh, diese Einstellung ist nicht verändert und nachdem Biden da war und nachdem Leoparden zugesagt waren vom Bundes, von der Bundesregierung, also die Ukrainer glauben daran, dass die werden nicht allein gelassen äh, werden. Aber es gab doch
0: sehr kritische Töne, zum Beispiel vom Botschafter Melnik, der gesagt hat, der Kanzler kriegt kein Bein auf den Boden.
3: Ja, weil der ist Diplomat und das war seine Aufgabe, das zu erreichen.
0: Und repräsentierte Diese nicht die Stimmung in der Ukraine?
3: Äh auf jeden Fall, die Befragungen haben gezeigt, dass nie mehr als 30% der Ukrainer unzufrieden waren damit, was Deutschland macht.
0: Mhm. Wie ist das ähm, in, in Russland? Jetzt glauben Sie, ähm, Herr ihn dass Putin genau auf diesen F Faktor setzt, den Spaltpilz in die deutsche Gesellschaft zu bringen und zu sagen, je länger der Krieg dauert, desto... Äh, differenzierter wird der Diskurs und desto mehr spaltet sich das Meinungsbild in Deutschland und in anderen westlichen Ländern natürlich auch.
4: Ich glaube, mittlerweile hat er diese Idee schon aufgegeben. Zumindest sieht man keine großartigen Anstrengungen, was, äh, was den Westen angeht. Auch propagandistisch nicht. Also Russia Today ist nicht mehr vertreten. Also er hat einfach mal kanä keine Kanäle, um seine, Sicht, okay. seine Propaganda zu verbreiten. Also ich glaube, dass äh, auch wenn deutsche Friedensstifter sozusagen was jetzt arrangieren, dass, dann machen sie. Äh, das von alleine und nicht durch Putins v Vorschläge. Ähm, nee, also, äh, die, also mit dem hat er aufgegeben, glaube ich. Also ich, er hat schon noch, sagen wir mal, seine berühmten Trollarmeen in den sozialen
2: Netzwerken, die sind nach wie vor aktiv also, und äh, verbreiten da äh, prorussische äh, Propaganda. Und also ich glaube auch, dass er vielleicht enttäuscht ist äh, von, äh, er hat die, die Reaktion des Zusammenspiels aus Gesellschaft und Politik in Deutschland, glaube ich, auch anders eingeschätzt. Ich glaube, er hat Deutschland quasi als schwächstes Glied äh, im Westen gesehen, eben weil es äh, diese sehr besondere Stimmungslage auch in Ostdeutschland äh, bei uns gegenüber Russland gibt, weil Deutschland eben extremst abhängig war von russischer Energie und weil in Deutschland die Kriegsangst, sag mal tausendmal mehr ausgeprägt ist als in Ländern wie Großbritannien, den USA und Frankreich, deshalb hat er glaube ich zu Beginn Deutschland als schwächstes Glied identifiziert und äh, gehofft über Deutschland quasi auch die westliche Allianz zu äh, zerbröckeln zu lassen. Aber, Stand jetzt zumindest, das ist tatsächlich nicht gelungen.
0: Es stehen ja viele offene Fragen im Raum, die zum Beispiel auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz nicht beantwortet werden konnten. Die große Frage, wann geht und wie geht dieser Krieg zu Ende und, und, und was kommt dann? Die Zeit sei nicht reif für Verhandlungen, heißt es, weil Putin nicht verhandeln will. Aber Herr Kellermann, wann ist die Zeit denn reif?
1: Ja genau, Sie haben es schon gesagt, wann dann, wann Putin verhandeln will, wenn er einzieht, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann, wenn er es versteht und wenn er es eben auch sich eingesteht und wenn er der Überzeugung ist, dass er nicht anders rauskommt als durch Verhandlungen. Er hat diesen Krieg begonnen. Das heißt, er will diesen Krieg. Niemand außer ihm, beziehungsweise außer Russland, die, diejenigen, die er da überzeugt hat, will diesen Krieg. Und deswegen muss auch von dort, äh, muss auch von, muss auch dort die Überzeugung da sein, äh, dass, dass er beendet werden kann. Solange Putin den Krieg will, wird er weitergehen. Und wenn wir dazu Verhandlungen aufrufen, ist das gut und schön, aber das wird sich nicht auswirken auf diesen Krieg. Die Ukrainer werden weiter kämpfen, das ist ganz klar, auch wenn sie keine Waffen mehr bekommen sollten, das war mein Eindruck, ich war ja auch da im Sommer. Und Putin wird auch weiter kämpfen, solange er den glaubt, dass er weit, weiterhin glaubt, dass er die Ukraine unterwerfen kann.
0: Und ähm, eng mit dieser Frage verbunden, Herr Watschettin, ist die Frage äh, nach, der Zukunft, nach der Zukunft Putins. Welche, welche Optionen sehen Sie?
4: Uh, ähm, also er <lacht> auch ziemlich schwarz. Also man sieht jetzt, dass er wahrscheinlich auch den verlorenen Krieg politisch überleben kann. Also dieses Gefühl haben jetzt viele und vielleicht, ähm, also klar, dass irgendwann wird es schon diese Verhandlungen geben. Also Nein. Man, man, also man hat auch mit Hitler-Deutschland nach dem Tod von Hitler verhandelt, also mit der Regierung von Dönitz. Frau Peripatis, nein, sagten Sie. Mhm. Warum?
3: Weil so wie jetzt die Gesellschaft eingestellt ist, bis die Ukraine ihre Grenzen 91 hat, also Krim einschließlich, kommen keine Verhandlungen, also...
4: Da stimme ich ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland nach diesem Krieg Krim behält. Also ich, kaum vorstellbar. Und auch Nawalny, der jahrelang geschwiegen hat zu dem Thema, hat vor ein paar, vor ein paar Tagen deutlich gesagt, dass Ukraine in den Grenzen von 91 mit Krim... Teilen Sie diese Einschätzung, Florian Kellermann, dass... Putin
0: auch eine Niederlage politisch überleben kann?
1: Ich glaube eher nicht. Also die Frage ist dann, wie, wie er da noch rauskommt, halbwegs ungeschoren, kann er sich dann aufs alten Teil zurückziehen und das noch irgendwie regeln, seine Nachfolge. Aber dass er weiter Präsident bleibt nach einem verlorenen Krieg, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also da wird sein Ziel sein, den Laden irgendwie noch halbwegs zusammenzuhalten und sich zurückzuziehen.
0: Und würde dann das Land auseinanderfallen, Herr wie Medvedev das heute prognostiziert hat?
4: Also Ende der Staatlichkeit ist möglich, klar. Also Tschetschenien wird, kann durchaus wegfallen und solche autonome Republiken, ja. Mhm. Müssten wir uns eigentlich... Ähm, äh auseinandersetzen mit der Frage,
0: was ist denn danach und wie könnte denn eine Friedensordnung aussehen? Ich habe das Gefühl, Herr Feldenkirchen, darüber wird strategisch hier überhaupt nicht nachgedacht. Jetzt haben wir noch 45 Sekunden für eine große Frage. Ja,
2: Es ist sicherlich richtig, parallel zu allen Ereignissen sich auch darüber Gedanken zu machen. Es sind allerdings viel zu viele Fragen offen. Ich meine, wenn wir jetzt über eine russische Niederlage spekulieren, da ist noch sehr viel Wunschdenken äh, leider dabei. Äh, wenn Putin, wenn wir über Ablösung Putins äh, reden, dann wissen wir nicht, welche Kräfte ihn ersetzen, dass äh, die, die quasi äh, jetzt genannt werden, sind eher noch nationalistischere, noch aggressivere äh, Typen und insofern äh, ja, man kann sich viele Gedanken machen, aber es muss auch ein Gegenüber geben, mit dem man die praktisch umsetzen kann. Das war
0: zur Diskussion im Deutschlandfunk. Moskau, Kiew, Berlin, was macht der Krieg mit uns? Wir haben versucht, einen Blick in die Länder zu werfen, die beteiligt sind und wir, die wir nur indirekt beteiligt sind, auch auszuloten, wie ist die Atmosphäre. Es diskutierten Olena Peripatia von der Deutschen Welle der ukrainischen Redaktion, Dimitri Wattedin, freier Journalist äh, aus Russland, Markus Feldenkirchen vom Spiegel und Florian Kellermann vom Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Thilo Kössler und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.